0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Сафонии. В прошлый раз мы с вами изучали раздел, который начинается с четвертого стиха второй главы, а заканчивается восьмым стихом третьей главы. В этом разделе говорится о суде Бога над народами. Из него мы узнаем, что Бог будет судить все народы земли. Ведь Бог Библии — это не только Бог Израиля и народа израильского. Бог Библии — это Бог Вселенной, и Бог собирается судить все народы, а не только свой собственный народ. В самых последних стихах этого раздела с 6 по 8 и с 3 главы описывается период великой скорби, которая наступит в будущем. Это и есть тот самый великий день Господень, о котором часто говорит Сафония. И здесь пророк переходит от темы наказания Иерусалима к разговору о судьбе народов мира в последние дни. Он рассказывает нам о последней битве между силами добра и зла, о так называемом Армагеддоне, который завершится пришествием Христа на землю и установлением его царства. Послушайте, что пишет Сафония в шестом и седьмом стихах третьей главы. «Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним, разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня». «Принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем». А они прилежно старались портить все свои действия. Предупреждение о суде и предварительный небольшой суд не произвели на этих людей никакого впечатления». Но рано или поздно придет великий день Господень, последнее время суда, который ожидает землю. Обратите внимание также на восьмой стих. «Итак ждите меня, — говорит Господь, — до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое». Всю ярость гнева Моего, ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля. Земля, на которой мы с вами живем, движется к суду. Хотя многие люди и не верят в грядущий суд, но они будут судимы. Этот суд начнется, когда Господь Иисус Христос вернется на землю за Своей Церковью. Бог станет судить народы вместе с началом периода великой скорби, и Его суд над народами закончится, когда Христос придет установить свое Царство на земле. Теперь мы перейдем от тьмы к свету и увидим, какие благословения припас для нас Господь. Раздел книги Сафонии, посвященный суду, закончен. Книга начинается мрачной нотой, жутким описанием суда. Первую часть книги, в которой описывается суд над городом Иерусалимом, даже страшно читать. Мне, например, действительно очень тяжело читать описание периода великой скорби, когда Бог будет судить все народы, восставшие против народа Божия в последние времена. Об этом восстании пишет пророк Захария в 14 главе своей книги. А вот здесь в книге Сафонии говорится о двух видах суда. Сафония рассказывает о Божьем суде над его собственным народом, который по сути является воспитанием. Ведь в послании к евреям глава 12 стих 6 сказано «Господь, кого любит, того наказывает, иначе говоря, Бог воспитывает своих детей». А потом Бог будет судить и неверующих. И в маленькой книжке пророка Сафонии перед нами разворачивается картина строгого, но справедливого суда. Книга Сафонии подобна флоридскому урагану, техасскому торнадо, разливу реки Миссисипи, снежной буре в Миннесоте и калифорнийскому землетрясению, случившимся одновременно. Читая эту книгу, вы можете подумать, что Бог ненавидит свой народ и ненавидит человечество вообще. Вы можете подумать, что он мстительный, жестокий, свирепый, что он ничего не чувствует, его ничем нельзя тронуть. Но в начале наших бесед по книге Сафонии я рассказал вам маленькую историю, которая наглядно демонстрирует, в чем состоит смысл этой книги. Это была история о мужчине, который темной ночью увез ребенка из дома и отдал в руки хирурга. Все выглядело так, словно он похищает ребенка. Вы, вероятно, испугались, когда я сказал, что он передал девочку другому человеку, а тот вонзил нож ей в живот. Но когда вы узнали всю историю полностью, вы поняли, что этот мужчина был отцом маленькой девочки». У его любимой дочери случился приступ аппендицита, поэтому он посреди ночи поспешил с ней в больницу и передал в руки хирурга. Все это было сделано из любви. Читая книгу пророка Сафонии, мы обнаруживаем похожую картину. Великий врач берет тех, кого любит, и кладет их на операционный стол. Даже когда Бог судит нас, Он есть любовь. Когда Он судит неспасенных и когда Он судит Свой народ, Он есть любовь. Однажды занавес земной истории упадет, и мир, в котором мы живем, перестанет существовать. Краткий век человека окончится, и суд постигнет грешное человечество. Но Бог возродит Своих детей, и мы обнаружим, что все пережитое нами на самом деле было благословением. Позвольте мне рассказать вам еще одну коротенькую историю. Она произошла в действительности. Это история о мальчике, которого отправили учиться в школу, находящуюся далеко от его семьи. Там ему было тяжело, задания были сложные, он скучал по дому. И он написал домой, «Папа, мне здесь так трудно, задания слишком тяжелые, а правила слишком строгие». «Я скучаю по дому и хочу вернуться». Его отец написал в ответ строгое и суровое письмо. «Ты должен остаться и хорошо учиться. Готовься к тому, что когда-нибудь тебе придется пойти работать». И когда мальчик получил это письмо, он подумал, «Мой отец совсем меня не любит. Он не может любить меня. Ведь в таком случае он не заставил бы меня так страдать» как я страдаю здесь. Эти события похожи на нашу жизнь, не правда ли? У нас есть Небесный Отец, который говорит, «Оставайтесь на земле и пройдите через школу жизни. Я готовлю для вас место, и готовлю вас самих для этого места». Так что давайте не будем забывать об этом, читая последнюю часть книги Сафонии. Итак, девятый стих, третьей главы. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». У Бога есть далеко идущий замысел. Богословы называют его теологическим замыслом Бога. И в этом разделе книги Сафонии говорится именно о нем, потому что «теперь мы выходим на свет». «Мы больше уже не во тьме суда. Мы говорим уже не о дне Господнем, который начинается ночью. Теперь взошло солнце, и свет воссиял для человечества. Тогда опять я дам народам уста чистые». Это не значит, что все люди будут говорить по-еврейски, хотя многие полагают, что именно таково значение этих слов». Бог не имеет в виду и того, что все люди станут говорить на каком-то новом, доселе неизвестном языке. Уста чисты — это не английский язык с техасским акцентом. Многим людям мой техасский акцент кажется неприятным. Но какое-то время назад я думал, что именно на нем все будут говорить на небесах. Однако здесь имеется в виду нечто совсем иное. Уста чистые — это указание именно на чистоту языка. На небесах никто не будет богохульствовать. Там никто не станет материться или рассказывать пошлые анекдоты, вульгарные вещи. Там никто не станет проклинать другого. Уста людей будут чисты. Когда-то у нас была соседка, во многих отношениях достойная женщина, но неверующая. Так вот, у нее был не просто злой язык, она говорила о людях такие гадости, каких я никогда ни от кого больше не слышал. И когда она выходила из себя, это было что-то ужасное. Некоторые даже хотели сообщить о ней в полицию. «А на небесах, друзья мои, никто не будет ни на кого жаловаться и ругаться, потому что уста у людей будут чисты». На небесах все люди будут чисты в мыслях, речах и делах. Все они будут призывать имя Господа и служить Ему единодушно. В те дни никто не станет выступать против Бога. На небесах будет просто замечательно жить. Это будет славное место, и у нас будут хорошие соседи. Послушайте десятый стих. «Из заречных стран, Эфиопии, поклонники мои, дети рассеянных моих принесут мне дары». Этот стих Писания переводят по-разному и предлагают самые разные толкования. Одно из толкований гласит, что сейчас Ковчег Завета находится в Эфиопии, а в то время его принесут в Иерусалим в качестве пожертвования. Хотя лично я не думаю, что Сафония имел в виду именно ковчег. Другие привлекают внимание к некому племени в Эфиопии или Абиссинии, которое называется Фалашас, и его название происходит от того же корня, что и слово «филистимляне», то есть «переселившиеся чужестранцы». Приверженцы этого толкования утверждают, что они могут проследить корни этого племени и доказать, что оно произошло от жителей Израиля. То есть эти упоминаемые здесь поклонники являются израильтянами, которые переселились в Эфиопию, а потом вернулись обратно. Есть и третье мнение. Говорят, что в этом стихе идет речь о людях, принадлежащих разным народам. Эти люди обратились к Богу и в качестве дара Господу привели израильтян, живших в рассеянии, на их родину, в Израиль. Я же понимаю этот стих. Так, Эфиопия просто войдет в тысячелетнее царство, и дар, который принесут Богу ее жители, — это жертва самого Христа. Иначе говоря, они примут предложенное им искупление через жертву Христа. Читаем далее, послушайте одиннадцатый стих. «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей с твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей». Бог здесь обращается к своему народу. Мы видели, что Он осудил израильтян за то, что они не стеснялись своих грехов и аморального поведения. Им не было стыдно за свое распутство и безбожие. Когда я был ребенком, люди грешили тайно, но сегодня все делается в открытую. Однако, друзья мои, народ Божий никогда не сможет получить удовлетворение от греха. Если вы живете во грехе и счастливы, вы можете быть уверены в одном — «Вы не дитя Бога». Блудный сын не был счастлив, когда питался вместе со свиньями. Он был сыном своего отца. Поэтому ему пришлось сказать, «Я встану и возвращаюсь домой, к отцу». Это значило, что он не свинья. Свиньям нравится жить в обществе свиней, но блудному сыну... Там не нравилось. Он хотел вернуться в дом отца, потому что он обладал природой отца. Бог очень ясно говорит здесь, «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся, твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей». Здесь говорится о дне... Когда кротки унаследуют землю, в то время будут жить и другие люди, и этим людям не очень понравится происходящее. Обратите внимание также на двенадцатый стих: Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Когда вавилоняне захватили иудею, они трижды угоняли их в рабство. Но они не стали угонять весь народ. Нищие, больные, калеки не были нужны в Вавилоне. Вы можете себе представить, как чувствовали себя эти люди. Было ужасно отправиться в Вавилон и стать рабом. Но еще хуже было оказаться оставленным. Бог же говорит в прочитанном только что стихе «Я позабочусь о несчастных и нищих». Обратите внимание, что по всему Писанию Господь повторяет, однажды Он позаботится о том, чтобы нищим воздали по справедливости. И единственный, кто может помочь бедным сегодня, — это Господь Иисус Христос. Если вы бедны и нуждаетесь, Он единственный, к кому вам следует обращаться. Он может помочь вам. И только он способен это сделать. Послушайте тринадцатый стих. «Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пасти, покоиться, и никто не потревожит их. Остатки Израиля не будут делать неправды». Всегда кто-то доставался верен Богу, и в момент установления тысячелетнего царства таких верных будет достаточно много. Не станут говорить лжи и не найдется в устах их языка коварного. Грядет день, когда люди больше не станут делать грехов, совершавшихся прежде. Даже народ Божий предавался греху, но не постоянно. Они не могут продолжать жить во грехе. Может быть, их ноги грязны, может быть, они ели со свиньями, но они не хотят оставаться со свиньями в вечности. Сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Все это описание того дня, когда Бог вернет свой народ обратно в землю обетованную, и Он снова отдаст эту землю Своим детям. Так готовы ли вы сказать, что происходящее сегодня в этой земле — исполнение пророчества? Действительно ли никто не тревожит их? Друзья мои, с момента возвращения Израиля в эту землю у них не было ни единого спокойного момента, чтобы никто их не тревожил. И нынешнее возвращение евреев в Израиль — это еще не исполнение обетования, о котором говорил Бог. Теперь мы подходим к описанию дня, когда царь собирается установить свое царство на земле. Читаю вам стихи 14 и 15. «Ликует черь Сиона, торжествуй Израиль, веселись и радуйся от всего сердца черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев посреди тебя» уже более не увидишь зла. Итак, Господь Иисус придет на землю, зло будет не свергнуто, и, как говорится в 11 главе Исаии стих 9, земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. А далее в 16 стихе у Сафонии записано, «В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои». «В тот день скажут Иерусалиму, не бойся». Друзья мои, сегодня у Иерусалима есть причины бояться. Но в те дни этому городу бояться будет нечего. Единственное дело, которое у него останется, — работать для Господа, как здесь и написано, — «да не ослабевают руки твои». А следующий, семнадцатый стих, совершенно замечательный, послушайте его. «Господь Бог твой среди тебя». Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет ликовать по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Друзья мои, у Бога есть особый замысел. После ночи суда Он выведет нас на свет нового дня, и когда Он сделает это, Он сможет обрести покой в Своей любви к нам». Бог любит нас с вами. Не знаю, как насчет вас, но я серьезно сомневаюсь, что сегодня он может быть в полном покое относительно своей любви к верному маге. Он мог бы сказать обо мне, этот человек еще не совершенен, он такой незрелый, у него столько недостатков, он в любой момент может отойти от веры. Бог сегодня не может быть спокоен в своей любви настанет день, когда мы обретем его подобие, и тогда он приблизит нас к себе. Какое это будет замечательное время! Послушайте, как дивно описывает его Сафония в стихах с 18 по 20 из 3 главы. «Сетующих о торжественных празднествах я соберу, Твои они, на них тяготеет поношение». «Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющее, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли». «Когда возвращу плен ваш перед глазами вашими», — говорит Господь. О, друзья мои, это будет время света. Это будет славное время для народа Израиля и славное время для церкви. Бог проводит многих из нас через огненную печь. Он подвергает нас испытаниям. Но я думаю, что самое замечательное на небесах — это все-таки не золотые улицы и жемчужные ворота, а тот простой факт, что Бог утешит нас в печалях. Славно будет то, что на небесах мы поблагодарим Бога за все испытания, через которые мы прошли, за каждое бремя, которое Он возложил на нас — в этой жизни мы поблагодарим Его за то, что Он обошелся с нами, как мудрый отец, обходится со Своими детьми. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашей беседы по книге пророка Сафонии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.